0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen, damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind, denn das Leben ist für jeden eine Premiere. Projekt Leben für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um deine Personal Projects für alle, die noch was vorhaben im Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Heute, die neunte Folge der ersten Season, ist eine sogenannte Book Club Folge. In Book Club geht es darum, dass wir ein Projekt, also ein Buch besprechen, das mit Personal Projects zu tun hat. Und für diese Book Club Folgen habe ich mir ein Buch ausgesucht, das mich sehr stark beeinflusst hat, nämlich das Buch von Brian Little, Me, Myself and Us, oder auf Deutsch Ich, die anderen und wir. Und diese Book Club folgen möchte ich mit einem ganz besonderen Gast aufnehmen, nämlich einem ganz besonderen Freund, das ist der Martin Schmidt. Martin, wie geht's dir in deinen Herzensprojekten? Servus, Günther. Danke, gut geht's mir mit meinen Herzensprojekten. Also ich kenne den Martin schon seit, seit vielen Jahren und uns hat Bruce Springsteen zusammengeführt. Wir sind beide Bruce Springsteen-Fans und so haben wir uns auch kennengelernt. Und der Martin hat sich darüber hinaus zu einem Menschen entwickelt, ähm, mit dem es wunderbar ist, sich zusammenzusetzen. Und man kann an einem Abend gleichzeitig ein wahnsinnig inspirierendes und gleichzeitig wahnsinnig unterhaltsames Gespräch führen. Es gibt nicht viele Menschen, äh, über die ich das sagen kann. Martin ist Gott sei Dank einer davon und ich glaube, dass es ganz gut ist, ähm, wenn wir diese Folge gemeinsam aufnehmen. Gerne. Danke für das Kompliment. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. So, ähm die Idee ist jetzt, wie gesagt, wir haben beide dieses Buch gelesen. Also Martin hat Mima Self and das genauso gelesen wie ich. Und die Idee ist, dass wir jetzt beide uns über das Buch unterhalten und damit hoffentlich für euch auch was dabei ist aus zwei Perspektiven. Also es ist nicht nur meine Perspektive habt, sondern auch noch eine zweite, unter Anführungszeichen, neutrale Sicht. Aber vielleicht, bevor wir ins Buch gehen, Martin, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen? Magst du dich kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist
1: Martin Schmidt. Ich äh, bin, bin kein deutscher Skispringer. Äh, ich arbeite, hauptberuflich arbeite ich im Marketing und Vertrieb in einem Bildungsinstitut in Wien. Äh, nebenberuflich bin ich als Sachbuchautor tätig, äh, als Blogger tätig und als Coach für neue Führungskräfte. Ja. Lebe in Wien, arbeite in Wien, bin 44 Jahre alt bald und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, den Rest werden wir dann über dich erfahren in den nächsten über, in den nächsten Minuten vielleicht, äh, nämlich wie es dir mit dem Buch gegangen ist. Ähm, wir nehmen übrigens live auf, also wir sitzen jetzt tatsächlich zu Hause bei mir, äh, das ist jetzt nicht Skype oder irgendein anderer, irgendein anderer Kanal dazwischen, wir sitzen jetzt wirklich nebeneinander und, und, und diskutieren hier. Ähm, gut, reden wir über das Buch, Me, Myself and Us, äh, so heißt das, der, der englische Titel, der deutsche Titel, wie gesagt, mein Ich, die Anderen und Wir, es ist... Also es ist ein Buch von Brian Little, es ist eigentlich sein erstes Buch, das jetzt nicht an ein wissenschaftliches Fachpublikum gegangen ist, sondern wirklich für jedermann, unter Anführungszeichen. Also wir werden uns das noch genauer ansehen. Es ist erschienen 2014, die Übersetzung dann 2015 und nach eigenen Angaben hat Brian Little zehn Jahre an diesem Buch geschrieben. Also nicht, dass er jetzt zehn Jahre gebraucht hat, um dieses Buch fertigzustellen, sondern es waren zehn Jahre die Idee, ein Buch zu schreiben, nämlich nicht für ein akademisches, wissenschaftliches Publikum, sondern für jedermann. Und dazu muss man wissen, dass Brian Little von seiner Profession her, sein Job ist Wissenschaftler. er ist Psychologe, er ist Persönlichkeitspsychologe und seine Schwerpunkte in seiner Arbeit ist die Forschung in diese Richtung. Das heißt, das Buch ist eigentlich ein Versuch, seine Forschungsergebnisse im Bereich der Persönlichkeitspsychologie für jedermann verständlich, äh, ja, für den Hausgebrauch auch äh, verständlich zu übersetzen. Das wäre sozusagen die Intention dieses, dieses Buches. Für mich war das Buch, als ich das gelesen habe vor einem Jahr ungefähr, äh, eines der wichtigsten, weil es viele, viele Aha-Erlebnisse bei mir ausgelöst hat und mich sehr stark beeinflusst hat. Martin, was würdest du sagen, worum geht es denn in dem Buch eigentlich?
1: Naja, technisch gesehen geht es um Persönlichkeitspsychologie. Wie du das schön schon formuliert hast, äh, Persönlichkeitspsychologie am äh, Punkt gebracht, so dass man es als Nicht-Psychologe auch gut verstehen kann. Also das ist die, die technische Beschreibung, so würde ich sagen. In Wahrheit... Geht es für mich darum, oder ich habe das Buch so gelesen, äh, Warum bin ich, wie ich bin? Das ist eigentlich mhm. die, eine der Fragen, die das Buch stellt und, und auch beantwortet.
0: Ja, ja, das ist eine gute, gute Umschreibung. Warum bin ich, wie ich bin? Ja, was, was, wie kann ich das erklären? Ähm, nämlich aus verschiedenen Hintergründen. Einerseits von meiner biologischen, genetischen Seite, dann von meiner kulturellen Umgebung und das, was mich dann als dritter Faktor dann auch spezifisch ausmacht. Ja? Und das beleuchtet Brian little da alles drinnen. Und äh, das Interessante ist, dass in acht, also acht Kapitel lang geht es um diese Frage. Also wer bin ich und wie, wie werde ich zu dem, der ich bin? Auch, auch die Frage, wie kann ich das beeinflussen? Oder bin ich da irgendwie festgelegt in dem, was ich, das, wer ich bin und was ich tue? Und in den letzten beiden Kapiteln geht es dann eigentlich erst um die Personal Projects. Ja, das heißt, es geht acht Kapitel lang um, um, um Persönlichkeitspsychologie und dann wird in den letzten beiden Kapiteln die Brücke geschlagen zu Personal Projects. Also mir persönlich äh, kommt es so vor wie die Geschichte vom Schlaraffenland. Damit man ins Schlaraffenland kommt, in den Märchen, muss man sich durch einen dicken Krispuding-Teig... Äh, fressen, damit man dann sozusagen an die interessanten Teile kommt. So habe ich das zumindest empfunden. Also man muss, man muss relativ relativ lang lesen, damit es dann um die Personal Projects geht. Das sage ich nur dazu. Das ist kein Buch über Personal Projects, sondern erst im im, im letzten Teil geht's dann dann darum. Ich habe mir gedacht, wir sprechen vielleicht über ein, zwei Aspekte aus dem Buch, die uns besonders gut gefallen haben, die wir vielleicht auch in dem Podcast in der Form noch nicht erwähnt haben. Ähm, Martin, was würdest du sagen, was ist denn ein Aspekt, der jetzt besonders bei dir hängen geblieben ist? Da gibt es mehrere. Wenn ich da jetzt
1: einmal einen rauspick, ist das vielleicht die, die Free Trades, also die freien, mhm. die freien Eigenschaften, wenn man auf das so eingeht. Was ist damit gemeint? Eigentlich, dass man zumindest für eine gewisse Zeit auch außerhalb seiner äh, festgefahrenen Charakterzüge agieren kann. Sprich, also Beispiel aus meiner Tätigkeit, bin auch als Trainer tätig, äh, bin aber generell, würde ich mich jetzt als eher introvertierte Persönlichkeit bezeichnen, mhm. wobei ich habe immer so, schwarz und weiß ist es eh nicht so, aber ich würde mich als eher introvertiert bezeichnen, dennoch kann ich diesen Beruf als Trainer gut ausüben und bin aber für diese Zeit, wo ich da, wo ich da als Trainer tätig bin, äh, da komme ich voll raus oder da komme ich auch voll raus aus mir. Wenn mich jemand nur im Training sehen würde, würde er nicht vermuten, was ich, äh, wie ich privat bin oder wie ich mich privat mhm.
0: verhalte. Das heißt, in deiner Trainertätigkeit agierst du eigentlich wie ein Extrovertierter und gehst sozusagen über deine Intro, also das, was man typischerweise als Introvertierten äh, Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensweisen sagen würde, erkennt man im Training gar nicht so, so
1: Genau dir. Ja? Genau, also wenn mich jemand in dieser Situation kennenlernt und äh, von mir sonst nichts weiß, würde er mich wahrscheinlich als
0: extrovertierte Persönlichkeit bezeichnen. Mhm. Und das ist eben das Konzept dieser Free Trades, dieser freien Persönlichkeitsmerkmale, dass wir egal wie wir von unserer Natur aus sein, sind, in einer bestimmten Situation bei Dingen, und das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, bei Dingen, die uns besonders am Herzen liegen, also vor allem bei unseren Herzensprojekten, aus uns heraustreten können und diese Free Trades eben uns dabei helfen, unsere Herzensprojekte voranzubringen. Also ein ganz spannendes, spannendes Konzept. Ähm, ein anderer Aspekt? Vielleicht auch noch
1: zu den Free Trades. Ja. Vielleicht... Kommt man aber auch im Laufe der Zeit darauf, dass es gar keine Free trades. sind, mhm. <lacht> sondern dass dieses Verhalten, was ich da an den Tag lege, in der Situation, äh, eigentlich eh meiner Persönlichkeit entspricht. Nur mach ich es einfach sonst nie. Oder beziehungsweise im Sinne, mhm. ähm, ist ja auch ein interessanter Aspekt im, im Buch, und du hast das, glaube ich, schon äh, in der sechsten Folge von deinem Podcast, hattest du das auch, dass man sich ja auch äh, Eigenschaften aneignen kann, beziehungsweise mhm. dass man, dass man an sich arbeiten kann. Das heißt, sind es jetzt Free Trades oder ist es dann was, was immer mit der Zeit aneigne? Zwischen dem mhm. muss man auch wieder unterscheiden. Äh, ja, also das war ein interessanter Aspekt. Die Personal Projects, die letzten zwei Kapitel an sich, sind natürlich, das, waren auch für mich das Interessanteste im Buch. Ja, den Grießbrei, das stimmt. Ich würde den aber als notwendige Vorspeise bezeichnen, um, um auch über die Personal Projects sprechen zu können und mhm. um das auch verstehen zu können,
0: was Brian Lidl damit meint.
1: Mhm.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also diese, diese letzten zwei Kapitel gewinnen natürlich durch die acht, acht Kapitel davor ganz wesentlich. Ähm, ein Aspekt, der, der mir interessant äh, erschienen ist und was mir auch in dem, in dem Umfang gar nicht bewusst war, ist, dass wir durch die Personal Projects, nämlich nicht nur durch unsere eigenen, sondern dass wir durch die Personal Projects anderer Menschen äh, sehr viel erfahren über die Art und Weise, wie andere Menschen ticken. Sie verraten uns eigentlich sehr viel über andere Menschen, weil wir über diese Personal Projects eigentlich Zugang zu, dazu bekommen, was anderen Menschen wichtig ist. Also das habe ich als eine ganz, ein ganz interessanten, interessante Herangehensweise auf die Frage gefunden, wie finde ich Anschluss, wie finde ich eine, eine Art von Verbindung zu anderen Menschen, Auch wie kann ich mit anderen Menschen wirklich in, in Beziehungen treten. Und ähm, ich finde, dass wir relativ wenig wissen, über die Personal Projects anderer Personen. Martin, wie, wie siehst du das? Jetzt auch in meinem Hintergrund als, als Führungskräftetrainer, auch im, im, im beruflichen Kontext. Was wissen wir eigentlich von den Personal Projects unserer Arbeitskollegen zum Beispiel? Unterschiedlich viel wahrscheinlich. Je, je
1: nach Betriebsklima wird es wahrscheinlich auch <lacht> unterschiedlich sein. Aber tendenziell oder generell eher wenig. Also ich glaube, man beschäftigt sich in erster Linie äh, mit sich und seinen Personal Projects und weniger mit denen der anderen oder macht da vielleicht auch einmal die Ohren bewusst zu, weil man es gar nicht so genau wissen will. Mhm. Aber es kann sicher interessant sein, oder es ist sicher interessant, mehr über die Personal Projects anderer zu erfahren und vielleicht einmal auch wirklich zuzuhören, wenn andere darüber erzählen.
0: Mhm. Weil
1: das ist ja auch ein interessanter Aspekt, Du merkst ja, wenn jemand über Personal Projects und vor allem über, über Core Projects spricht. Mm. Die, die Mimik, die Gestik, alles verändert sich ja. Mm. Und du siehst dann schon, was dem Menschen wichtig ist, was Herzensangelegenheiten sind. Und da sollte man vielleicht ja. Bin ich schon der Meinung, dass man
0: gut zuhören sollte. Ja, man, man kann viel erfahren durch zuhören. Ja. Das, <lacht> das bewahrt sich immer wieder. Wie, wie hältst du das eigentlich persönlich? Was erzählst du in der Arbeit über deine Core -Projects. Das sind ja doch sehr persönliche Dinge oft, oft. Also von meinem Gefühl her, wir tun uns nicht immer unbedingt leicht, gerade bei unseren Core-Projects, bei unseren Herzensprojekten, an Menschen davon zu erzählen. Oft nicht einmal den Freunden oder, oder sogar den, den allen Familienmitgliedern. Ja, das ist pro Projekt wahrscheinlich unterschiedlich. Mhm. Ich
1: glaube, es gibt Projekte, über die ich gerne und viel rede, mit allen möglichen Menschen, sei es jetzt Freunden, Arbeitskollegen, Familie. Und dann gibt es andere Projekte, die ich wirklich lieber für mich behalte. Wo ich wahrscheinlich, wo niemand davon weiß, dass das eigentlich ein Herzensprojekt von mir ist, sondern das alleine für mich
0: eines ist, das sonst niemand kennt. Mhm. Glaubst du, wäre es sinnvoll, wenn mehr Menschen mehr wissen würden von deinen Personal Projects? Oder passt das schon so, wie es ist? Also,
1: ich werde meinem Redebedürfnis gerecht und, und meinem Mitteilungsbedürfnis und erzähle äh, jedem so viel von meinen Personal Projects, äh, wie, ich, wie ich erzählen will. Äh, ob die Empfängerseite so viel aufnimmt, wie ich erzähle, oder ob das auf Interesse stößt, wahrscheinlich nicht immer, aber meistens habe ich schon den Eindruck. Aber ich bin, also, so wie der Informationsstand bei meinen Personal Projects von mir und meiner Umwelt ist, damit bin ich für mich zufrieden.
0: Und ja. wie ist das bei dir? Ja, es, es ist eine wirklich interessante Frage. Also ich bin ja, man würde das ja nicht glauben, ich habe da einen Podcast, aber ich bin ja im Prinzip ein Geheimniskrämer. Ja, also ich bin jemand, der, der den anderen Menschen ja nicht unbedingt seine Lebensgeschichte ja, auf die Nase bindet oder sogar im Gegenteil, der sich eigentlich sehr verschlossen hält. Und äh, ich habe den Eindruck, dass es mir oft gut täte, mehr von meinen Personal Projects und vor allem von meinen Core Projects zu erzählen. Also wenn die jetzt nicht ganz intim oder, oder geheim sind oder, oder nur zwischen mir und meiner Ehefrau sind, aber wenn das ein, so ein Core Project ist wie der Podcast, weil interessanterweise ähm, viele Dinge zurückkommen, an die ich gar nicht gedacht hätte oder wo sich auch Core-Projects mit anderen Personen verbinden, ja, wo man gemeinsame Sachen machen kann, die die eigenen Personal-Projects dann auch voranbringen. Und das passiert nur dann, wenn man anderen Menschen auch davon erzählt. Also helfen kann nur jemand, der weiß, wo ich Hilfe brauche oder, oder wo, ich, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Und wenn ich nicht darüber rede, dann kann sich nichts ergeben. Ja, also das habe ich für mich mitgenommen. Ja, ja bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Ich glaube
1: nur, wir tragen so ein bisschen diesen inneren Glaubenssatz auch mit uns herum. Das interessiert doch ohnehin niemand. Mhm. Und aus dem heraus behält man vieles einfach für sich. Aber natürlich ist das bereichernd und befruchtend. Und man, wahrscheinlich erlebt man auch, oder
0: würde man viele Überraschungen erleben, würde man mehr erzählen. Ja, also das, das, das denke ich auch. Das werden wir vielleicht über die nächsten Seasons äh, noch ein bisschen genauer anschauen, wie es mit unseren Personal Projects nämlich geht, sobald andere Menschen involviert sind, freiwillig oder unfreiwillig, und an, sobald wir andere Menschen involvieren. Ja, ob, die, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, das kann man so pauschal auch nicht sagen. Ähm, ja, spannende Frage. Aber vielleicht gibt's auch, vielleicht hindert uns auch oder die, die Angst vorm Scheitern vorm Erzählen. Ja, also du meinst, in dem Moment, wo ich davon erzähle und dann wird es vielleicht doch nichts? Genau. Also Beispiel, äh, Rauchen aufhören. Das, das Thema Aufhören oder die Angst davor, erwischt zu werden beim Aufhören mit einem Projekt, ist wahrscheinlich wirklich ein Grund, der uns da verhindert, da allzu offen und ehrlich zu sein.
1: Und jetzt sind wir beim Rauchen bei einem Thema, was von der Gesellschaft anerkannt ist. Aber nehmen wir das Beispiel Trinken. Ja, kann ja genauso sein und das ist jetzt der Personal Project, was einem, der trinkt und aufhören möchte, sicher wichtig ist, aber was er jetzt wahrscheinlich nicht jeden erzählen wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Also spielt natürlich die Gesellschaft und das, was okay ist oder nicht okay ist, was man erzählen darf, unter Anführungszeichen, oder nicht, äh, das ist natürlich auch wichtige, also wichtige Faktoren. Martin, was würdest du sagen, was hast du für einen Eindruck von dem Buch insgesamt? Also, Würdest du sagen, es ist eine Leseempfehlung? Ja, es ist eine Leseempfehlung.
1: Wenn man sich mit sich selbst beschäftigen mag, wenn man mehr über sich herausfinden mag und zu dem Thema noch wenig wissen hat, ist das auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Also es regt sehr zum Denken an. Ja, ich, klares Ja.
0: Ja. Ähm, Gibt es Probleme mit dem Buch? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt... Vielleicht ein Ja-Aber.
1: Das gibt Das ist einmal der der War Was der Chrisbrei? <lacht> ja, der Chrisbrei, Der Grießpudding, Chris ja. der, Chris der, der, der ist langatmig. Das heißt, es, die, die ersten Kapitel sind etwas langatmig, wenn man jetzt etwas Negatives über das Buch sagen müsste. Einerseits. Und ich habe es in der englischen Version gelesen und äh, es strotzt natürlich vor Fachbegriffen. Und deshalb ist es, wenn man jetzt dem Englischen vielleicht nicht als Native Speaker mächtig ist, sondern das nur als Zweitsprache hat, kann das mitunter auch sehr schwierig zu lesen sein.
0: Ja, also das war auch mein Eindruck. Natürlich von mir eine absolute Leseempfehlung. Es ist ein sehr wichtiges Buch für mich persönlich und sehr interessant. Also man findet wirklich auf praktisch jeder Seite irgendwas, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein interessanter Zugang zu dem Thema. Das hätte ich so, nicht, so noch nie gesehen. Aber es ist ist, man liest lang dran, oder?
1: Mhm. Ja, und ich habe es auch immer wieder bewusst weggelegt, weil man sich natürlich über das geschriebene Gedanken machen muss. Also es ist nichts, was man jetzt in, in einem 30, 40 Seiten durchliest und dann weglegt und dann sich mit was anderem beschäftigt, sondern äh, das, die Themen beschäftigen und die laden auch dazu ein, sich natürlich Fragen zu stellen über sich selbst. Wie geht nicht ich jetzt mit diesem Thema um oder mit dieser Frage um? Ja.
0: Ja, absolut. Man muss dazu sagen, Brian Little hat einen sehr angenehmen Schreibstil. Ja, also er hat immer wieder Geschichten dazu und Beispiele. Das ist mitunter auch witzig. Ja, also das, das ist schon angenehm zu lesen, aber es ist von der Information her sehr dicht. Ja, da steht viel drinnen und da gibt es viel, worüber man nachdenken kann. Und mir ist genauso gegangen, ich habe relativ lang dran gelesen, weil ich viele Pausen auch machen habe müssen, weil das gar nicht gehen würde, da viel, also viele Seiten auf einmal zu lesen. Dass irgendwann hat man dann den Verarbeitungsoverflow. Aber man muss auch positiv
1: erwähnen, weil das klingt jetzt gar so negativ. Ja, stimmt. Das ähm, <lacht> Brian Little schafft wunderbar, eine Beziehung zum Leser aufzubauen. Wie du auch sagst, durch die Geschichten, aber du hast am Ende von dem Buch schon den Eindruck, dass du nicht nur den Autor, sondern auch ein bisschen den Menschen Brian Little mhm. kennengelernt hast. Ja. Und das ist was, was absolut positiv hervorsticht in dem Buch.
0: Ja, absolut. Das, das kann ich nur unterstreichen. Das ist, man kriegt auch Einblick in sein Familienleben. Also er erzählt auch über seine Tochter, von Geburtstagsfeiern und so. Und man kriegt schon das Gefühl, man lernt den Menschen ein bisschen kennen. Das ist eine, eine tolle Sache.
1: Das Schöne ist, ja, er beschreibt ja auch diese Situation, dass er ein eher introvertierter Mensch ist. Und wie er seine
0: Ausgleichssituation beschreibt. <lacht> Wir wollen nicht spoilern, aber das ist auf jeden Fall das ist eine, sehr lustig. Das ist sehr, sehr witzig, ja. wie es ihm geht als introvertierten äh, Trainer in, oder eigentlich Uniprofessor, der das auch als Herzensprojekt hat zu unterrichten und wie er seine stillen Momente dann äh, dafür sorgt. Ähm, etwas, was ich auch dazu sagen möchte, nur also klare Leseempfehlung, mein Aber das dazu kommt, ist, das ist kein praktisches Buch, unter Anführungszeichen. Ja, es ist ein sehr analytisches, sehr, sehr äh, inspirierendes Buch, aber Brian Little, es ist kein Selbsthilfebuch. Ja? Es gibt keine, keine, keine großen Tipps, äh, Tricks, Handlungsanweisungen dazu. Ähm, er schreibt, beschreibt wunderbar die Herzensprojekte und wie sie funktionieren, aber es gibt jetzt keine äh, expliziten Tipps, Anforderungen, Aufforderungen oder so weiter, wie man jetzt konkret mit seinen Herzensprojekten umgeht. Kann, ja,
1: ja, das hätte ich auch so gesehen. Da gibt es was was dann noch fehlen würde, um, ja. um das praktisch umzusetzen. Ja, dafür, Aber Dazu gibt es ja den Podcast. Genau, dafür
0: gibt es dich und das machst du sehr gut. <lacht> oh. <lacht> Dankeschön. Also das, das war das auch, was mich bewogen hat, den Podcast auch ein bisschen zu starten, weil man denkt, da gibt es viele Dinge, die man noch dazu sagen könnte über das Buch hinaus und das soll jetzt in dieser Folge und in den nächsten und den was schon ausgestanden sind, ähm, passieren. Sonst noch was, Martin, zu dem Buch? Kaufen. Sonst, glaube ich, gibt es nichts mehr dazu sagen. Ja, ich will es noch ergänzen. Kaufen und lesen. Ja, ja weil Ich ja. weiß aus eigener Erfahrung, gekauft ist noch nicht Verschenken. gelesen. Verschenken ja. ist auch möglich. Aber besser lesen. Genau. Wir verlinken das Buch, sowohl die deutsche als auch die englische Version, in den Shownotes dieses Podcasts. Ähm, wie gesagt, es gibt auch die die deutsche Version. Ich habe die deutsche Version auch ein bisschen reingelesen. Ich habe ursprünglich auch die englische Version gelesen, die deutsche Version ist auch okay. Also das, da, da fehlt nicht viel. Ich habe im Detail als Sprachwissenschaftler ein paar, ein paar Kritikpunkte, aber das, das, das hat überhaupt keinen nimmt den Leservergnügen überhaupt keinen Abbruch. Die nächste Book club folge wo ich dich gerne wieder einlade, Martin, wenn du dabei sein möchtest, musst, brauch, musst jetzt noch nicht zusagen, live von live air, <lacht> wird am 29. Mai 2018 ausgestrahlt. Und das nächste Buch, das, das wir uns ansehen wollen, ist eigentlich gar kein Buch, sondern es ist ein, ein, ein Artikel oder ein Ausschnitt eines Buchs. Und der ist von Peter Drucker. Und dieser Abschnitt heißt Managing oneself. Und das ist einer der ersten Artikel oder, oder, oder ja, Essays eigentlich, wo sich jemand beschäftigt hat mit der Frage, wie können wir uns selbst managen. Und ich finde dieses Thema ganz spannend, gerade in Verbindung mit diesen Personal Projects und der Frage, wie können wir unser Personal Projects managen, weil im Prinzip die Grenze zwischen sich selbst managen und Personal Projects managen ist sehr, sehr fließend. Mein, meine Aufforderung oder meine Einladung eigentlich, für diejenigen, die bis zum 29. Mai mitlesen möchten und dann sozusagen virtuell mitdiskutieren oder auch ihre ihre Meinungen dazu senden wollen an postprojekt leben jetzt sind herzlich eingeladen, das zu tun. Ich schicke ich, dieses Buch, diesen Artikel, gibt es Gott sei Dank gratis im Internet. Ich gebe den Link dazu in die Show Notes Und ihr könnt euch gerne diesen Download holen, das Buch lesen und am 29. Mai dann bei uns dabei sein, wenn wir über dieses Buch
1: reden. Ja, vielleicht wäre es ja auch ganz sinnvoll, vorher schon Kommentare dazu zu verfassen. Sehr gerne. Weil dann können wir in der
0: Buchbesprechung
1: schon darauf eingehen.
0: Genau. Fragen, beantworten, Kommentare dazu, dazu äh, ja, bearbeiten, besprechen. Alles, was, was ihr dazu sagen wollt, sehr, sehr gerne. Ich wiederhole es nochmal. post-projekt-leben.jetzt das ist auch die Adresse für die Hörerpost, wenn euch irgendwas am Herzen liegt zu euren Personal Projects, zu euren Core Projects. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Buch habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen zum Podcast habt, sehr, sehr gerne, schickt mir bitte einfach das Mail an post-projekt-leben.jetzt Das war es im Prinzip schon für diese Podcast-Folge. Wenn jetzt ein oder zwei Tipps, Anregungen, Gedanken dabei waren, die Martin oder ich euch mitgeben konnten, dann hat sich diese Podcast-Folge eigentlich schon gelohnt. Danke Martin! Günther, vielen Dank für die Einladung, es war mir eine große Freude. Ja, sehr, sehr gerne, hat großen Spaß gemacht, Mal auch in der Co-Moderation. Wie gesagt, ein Versuch. Wenn ihr dazu Feedback habt, wie euch das gefallen hat, auch sehr gerne, schickt mir ein Mail dazu. In der nächsten Folge ist schon das Season-Finale. Da wird die erste Season beendet, da werde ich so einen Rückblick geben über die ganze abgelaufene Season und auch einen Ausblick darüber, was in der nächsten Season dann passieren wird. Für heute danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.